0: Ihr werft der deutschen Regierung vor, bei der Bekämpfung von Steuerflucht und Geldwäsche zu bremsen. Inwiefern tut sie das denn eurer Meinung nach?
1: Also es gibt im Moment tatsächlich auch aktuell Verhandlungen, ähm, wie man in Sachen Steuerflucht und Transparenzpflicht und weiter umgehen müsste. Da hat die Bundesregierung bisher keine glorreiche Rolle gespielt. Ansonsten haben wir unsere, uns jetzt nochmal zu Wort gemeldet, weil die aktuelle wichtige Debatte um die Steueroasen in aller Welt manchmal so sehr das in aller Welt betont. Die Recherche heißt auf Englisch ja Offshore Leaks und das klingt dann so nach Südseeinsel in der Ferne. und tatsächlich Natürlich sind auch viele Südseeinseln, Steueroasen, ganz übler Sorte. Aber was sehr wenig vorkommt in der Debatte ist, dass Deutschland selbst eine Steueroase ist. Durch Gesetze, die hier geschaffen worden sind und auch hier geändert werden müssen.
0: In welche Richtung und von wem, in welcher Dimension vielleicht auch, ähm, fließt denn da Geld zu wirklich Steuerhinterziehung, Kapitalflucht weltweit gesehen überhaupt?
1: Also weltweit gesehen ist Deutschland tatsächlich ähm, unter den besonders problematischen Ländern es gibt auch von diesem Netzwerk Steuergerechtigkeit eine Liste ähm, der zehn wirksamsten und verschleierndsten ähm, Steueroasen und da in die Liste hat es Deutschland mit hineingeschafft. Ähm, tatsächlich ist dieses Land hier sehr attraktiv für Ausländer aus nicht europäischen Ländern, die hier große Summen an Geld bunkern wollen und das sind zum Beispiel Despoten der Entwicklungsländer, die in ihrem eigenen Land die Bevölkerung ausbeuten, sehr viel Geld beiseite schaffen und dann wie der Ex-Diktator Gaddafi aus Libyen zum Beispiel 6 Milliarden Euro nach Deutschland schaffen und dort wissen, dass keiner genau nachfragt.
0: Was ist das so ganz genau, Schattenfinanzplätze und, und an welchen Mechanismen hierzulande müsste man dagegen anwirken?
1: Wir, wir benutzen den Begriff Schattenfinanzplätze, weil wir Steueroasen ähm, eine Beschönigung finden. Das klingt immer so harmlos und vor allem ähm, bleibt ein ganz wichtiger Aspekt ähm, außen vor, der eben bei dem Begriff Schattenfinanzplätze und auch bei dieser Diskussion ähm, mitspielt. Diese Orte sind für die Anleger nicht nur attraktiv, weil die nicht verraten, wie viel Geld da ist und deswegen zum Beispiel Steuern vermieden werden können, sondern diese Orte sind auch attraktiv, weil sie zugleich Regulierungsoasen sind. Das heißt, eine ganze Menge Vorschriften sind wesentlich lockerer oder gar nicht vorhanden. Wenn man zum Beispiel eine Briefkastenfirma aufbauen möchte, dann wird wesentlich weniger genau gefragt, wer ist dann eigentlich verantwortlich und wie sehen die Finanzpläne und die Geschäftskonzepte aus, als das in anderen Ländern der Fall ist.
0: Ihr sagt darüber hinaus auch, dass Deutschland gerade Kapitalflucht und Steuerhinterziehung auch begünstigt. Über welche Mechanismen geht sowas denn?
1: Es ist so attraktiv, hier Gelder zu verstecken, zum Beispiel aus Libyen oder vielen Ländern in Afrika, weil Finanzanlagen von Ausländern hier in Deutschland steuerbefreit sind und das es gibt keine Berichtspflicht der Banken und das führt dazu, dass das sehr attraktiv ist für Menschen, die überlegen, wofür stecke ich denn mein Geld so gut, dass keiner mehr drankommt.
0: Habt ihr dafür anschauliche Beispiele, wo sowas genau passiert ist?
1: Das ist immer relativ schwierig mit den anschaulichen Beispielen, weil man das meistens erst hinterher genau erfährt. Vorher gibt es Vermutungen und es gibt Informationen, dass schon wieder Geld verschwunden ist und es gibt ja auch in dem gesamten Bereich sehr, sehr oft Schätzungen und dann einzelne Belege, die aber ähm, auch jetzt bei den Offshore-Leaks ja selten bis zur Detailgenauigkeit einer Bankauskunft gehen. Und wir, also Gaddafi ist ein Beispiel, was sehr bekannt geworden ist. Und die gesetzlichen Rahmenbedingungen werfen diese Fragen aber schon lange auf. Und als wir auch 2008, ähm, nachdem der Skandal um den Herrn Zumwinkel ähm, bekannt geworden war, das haben wir auch einen ganzen Katalog vorgelegt, wie Steueroasen. Zu schließen wären und haben da auch gemerkt, dass da wenig passiert.
0: Was war da noch mal genau? Ich denke, das haben nicht alle Hörer und Hörerinnen noch jetzt im Kopf der Skandal um Herrn Zumwinkel.
1: Ja, 2008 bekam der Postchef ähm, Klaus Zumwinkel Besuch von der Staatsanwaltschaft und ähm, es ging darum, dass ganz massiv Steuerhinterziehung vorgelegen hat. Ähm, eine Million Euro wurde ihm zur Last gelegt und der Trick dabei war, dass es aufgekommen ist in der ganzen Recherche um die Liechtensteiner Steueraffäre, ähm, um Stiftungen, die man dort gründen kann, die prima geeignet sind, um auch Geld verschwinden zu lassen und es gab die dramatischen Fernsehbilder zum Winkel ähm, auf dem Weg zur, zur Untersuchungshaft und ähm, seinen Rücktritt und die Debatte darum, ähm, wie viele wohlhabende und großverdienende Menschen wohl an solchen Steueroasen auch
0: tätig sind. Und sagt Finanzminister Schäuble aber zu solcher Kritik, das kann man nicht isoliert und auf zu einer nationalen Ebene auch sehen und es sei unendlich mühsam, internationale Regelungen gegen die Steuerhinterziehung durchzusetzen und er hat angekündigt, dass er sich in der EU und darüber hinaus weiter für ein internationales Vorgehen einsetzen will.
1: Ja, im Moment gibt es viele solche Ankündigungen und ganz unrecht hat Herr Schäuble nicht. Das ist nicht trivial. Es sind zahlreiche Hindernisse dann immer zu überwinden. Wir haben das ja schon oft beobachten können, dass sich die Regierungen jeweils für ihren eigenen Finanzsektor in die Bresche werfen. Und wenn man irgendwelche Vorschläge in Europa macht, wie man ähm, Finanzmärkte regulieren könnte oder Steueroasen bremsen, dann sind die Regierungen aus Großbritannien ganz, ganz vorne dran, ähm, ihre City of London zu verteidigen und auch ähm, der große Mr. Euro. Der ähm, ehemalige Mr. Euro, ähm, der Herr Jean-Claude Juncker, ähm, hat in Luxemburg immer darauf geachtet, ähm, dass dort die, der Service im Finanzbereich so bleibt, dass die Superreichen das gerne in Anspruch nehmen, aber natürlich soziale Gerechtigkeit und auch Finanzmarktstabilität nicht mehr so groß geschrieben werden können.
0: Aber was fordert ihr von Attac jetzt doch konkret von der deutschen Bundesregierung?
1: Ähm, was Schäuble jetzt tun muss, sind mehrere Dinge. Zum einen geht es darum, auf internationaler Ebene Veränderungen herbeizuführen. Es ist allerdings auch nicht mehr überzeugend, wenn er sagt, er kann ja nichts ändern, wenn die Schweiz nicht will oder wenn die Österreicher nicht möchten oder die in London sich weigern. Denn wir haben innerhalb der letzten Jahre erlebt, dass aus den USA, wo speziell dieser Punkt der Steuerflucht zu einer politischen Chefsache gemacht wurde, dass es gelungen ist, speziell auch die Schweiz, die in alle anderen Richtungen immer noch mauert, dazu zu zwingen, Bankdaten der US-Bürger, die in der Schweiz ihre Konten eröffnen, durchaus offen zulegen. Und ähm, da muss sicherlich auch mit ein anderes Vorgehen entwickelt werden, was nicht zu zaghaft ist. Und außerdem muss der Herr Schäuble im Inland Hausaufgaben machen. Er muss im Inland gucken, wieso ist das so, dass man hier so attraktiv Geld anlegen kann. Wie kann es sein, dass international verflochtende Unternehmen mit Tochterfirmen in fernen Ländern so viele Steuervorteile gewinnen und da jeweils dann sogar noch durch die Struktur, wie diese Steuervorteile gestaltet sind, in diesen Ländern versuchen Druck auszuüben, dass dort Steuern abgesenkt werden. Das ist eine sehr fiese Nebenwirkung. Wenn man nämlich als Unternehmer weiß, man muss die Gewinne dort nicht versteuern und kann jeden zusätzlichen Gewinn quasi mitnehmen, dann führt das vor allem im Vorfeld von Investitionen dazu, dass massiv Druck ausgeübt wird, zum Beispiel auf die Regierungen von Entwicklungsländern ihre Steuern zu senken.